0: Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, sean todos bienvenidos a la Tribuna del Contribuyente. En esta ocasión, permítame informarle a usted que nos está escuchando que por obvias razones y por los trabajos de Mercedes Altamirano en la Feria Internacional del Libro, pues esta semana va a ser atípica, digámoslo así, en el sentido de que eh, estaré yo con ustedes y en la barra de las cinco, en la de, el resto de la semana... Pues habrá otros colaboradores debido a que Mercedes está con Héctor concentrada en la Feria Internacional del Libro. Pero para mí es un gusto saludar en este espacio. Soy Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un, un programa que además pues yo le tomo cariño cada que me invitan a participar. Porque se trata de orientar a los contribuyentes en este caso. Y no lo hago yo, lo hacen nuestros expertos. Antes saludar a Bere Flores que está en los teléfonos para recibir su comunicación a lo largo de este programa. Gerardo Huerta que me acompaña en los controles. Y vía remota a Juan Ramón Olágues, contador y especialista del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, don Víctor Monterretería. Este, un gustazo saludarte a ti, en ausencia pues de la titular de María Mercedes Altamirano y Bolívar, que está cubriendo perfectamente sí, ese evento bastante eh, cultural. Eh, un, un saludo para ti y a todo el equipo Carta Blanca que te acompaña ahí en cabina, por supuesto, a nuestra audiencia radiofónica que nos hace el favor de seguirnos con esa fidelidad lunes a lunes, desde hace muchas décadas en este programa. Pues para ellos un saludo y un agradecimiento especial también, ¿por qué no?, a nuestros amigos los madrugadores. Que mañana, a las 4 de la mañana, antes de que el gallo. Sí, esté de pie, si sí, nuestra audiencia ya quizás está de trayecto, vaya, ¿verdad?, escuchando el abominable mundo de los impuestos de tribuna del contribuyente.
0: Prestos y temprano ¿verdad? para contribuir con el fisco, ¿cómo no?
1: Así es, ¿verdad? Entonces, un saludo y pues con el gusto y el entusiasmo a todos los lunes, aquí estamos para que nuestra audiencia nos plantee sus dudas, preguntas de carácter contable, fiscal, sin legal, corporativo. Con todo gusto, denos su pregunta, su antecedente, su régimen, su importe, su fecha de adquisición cuál es exactamente el, el, el su encuadre y verá que como cuchillo caliente mantequilla si no yo don Víctor Montalentería, también le puede responder sí con ese gusto y esa tingencia que tenemos desde este programa.
0: Muy bien, pues antes vamos dando paso a los avisos parroquiales, no qué actividades hay por ahí en el colegio, cuénteme. Sí,
1: pues fíjate, no, no tenemos para esta semana, Ajá. este, porque ya todos los eventos ya quedaron cubiertos, sí. verdad. Entonces, esta semana no hay rincón humorístico de la hoja parroquial.
0: Bueno, ¿no? pues entonces nos vamos al tema directo y usted ha escuchado seguramente muchas dudas en este programa de qué hacer cuando se tiene un bien en arrendamiento. Sí. Anteriormente, bueno, pues la vieja costumbre era, bueno, tengo una casita, tengo un departamento, lo rento, recibo mi renta y tan tan, pero... La ley establece que tenemos que convertirnos En un tipo de contribuyente Y hay diferentes formas de tributar Cuando somos arrendadores de un bien inmueble Entonces, para esos efectos Juan Ramón, nos podrías explicar eh, Específicamente eh, ¿Qué regímenes están establecidos En la ley para quien renda eh, Es arrendador de un inmueble Cuando es una persona que renta o tiene a disposición De otro una propiedad
1: Sí, cómo no Con mucho gusto, Víctor Existen dentro de la ley de impuestos la renta Sí, dos regímenes fiscales referente al otorgamiento del uso y goce temporal de los bienes inmuebles como tú ya bien lo señalabas, traducido al español, sí, el arrendamiento sí, de un inmueble. Que este inmueble puede ser un edificio un consultorio, una casa habitación una bodega, un local comercial, etcétera, etcétera ¿verdad? Todo esto engloba dentro de la ley dos regímenes fiscales. Hasta dos mil veintiuno había solamente un régimen fiscal. A partir de 2022 aparece el régimen simplificado de confianza como una alternativa más para los contribuyentes de actividades empresariales, pero profesionales. Y también incluyó, yo lo diría afortunadamente, al, a los contribuyentes personas físicas que tienen que rentar un inmueble. ¿verdad? Entonces, si tú me lo permites Iniciaré primero por el régimen Le voy a llamar el régimen de antaño, El régimen general de los arrendamientos uh -huh. Adelante. Este, este es un régimen Por el cual no hay ningún límite Para efectos de rentar Es decir, usted puede rentar Un millón, dos millones, tres millones Cuatro mil, cinco millones, seis millones No hay ningún problema en este régimen general verdad? Para lo cual pues, tendrá usted que acumular todos los ingresos que provengan De este arrendamiento O de este otorgamiento del uso del de inmueble Para estos efectos Prácticamente en este régimen Hay muy pocas deducciones autorizadas Como son las inversiones, como son algunos gastos sí, muy, muy pocas deducciones autorizadas ¿verdad? Pero de alguna manera Este régimen también Es un régimen Pues eh, le vamos a decir Un tanto cuanto oneroso desde el punto de vista fiscal, porque como tasa máxima podría llegar a, a pagarse el 35%. Dentro de este régimen general, existe también sí, una posibilidad o una opción, más bien diría yo, una opción de poder este contribuyente, el que pueda tributar en este, en este régimen y pueda deducir de una manera directa el 35% Del ingreso acumulable uh -huh. Esto le llamamos nosotros En el argot fiscal Una deducción ciega del 35% ¿Qué significa esto? Víctor, nuestra audiencia Esto significa que el contribuyente ¿sí? Emite su factura Su recibo de arrendamiento Por 10 mil pesos Si está grabado por IVA Pues más IVA Si es una casa habitación Pues no hay IVA Y nada más serán los 10 mil pesos Como tiene este régimen esta opción del 35% entonces de esos diez mil solo serían acumulables seis mil quinientos pesos porque el 35% ya dijimos que es una deducción ciega de manera directa ¿verdad? entonces es muy importante el establecer y optar por esta facilidad por este por esta deducción ciega porque una vez optando pues lógicamente ya se queda el contribuyente con la opción ejercida y ya no podrá variarla si en el resto del ejercicio. Así las cosas, pues, una persona física que obtenga estos ingresos tiene el 35% y en resumen podemos decir que acumula pesos a 65 centavos.
0: Y así ya le sale más.
1: Más práctico. Ahí, ahí está, pues, esa parte de ese régimen. Pues yo creo que no será igual sin acumular 100, acumular 65, uh -huh. ¿verdad? Porque, pues, lógicamente, también en la gradualidad de las tarifas, pues, como las tarifas van por tramos y según vayan aumentando los ingresos, el tramo de la tarifa se va brincando también de tasa y en un momento dado, pues, llega a poder tributar hasta el 35%, porque este es el régimen general. Repito. Sí, las el, un, Dentro de este mismo régimen Hay deducciones autorizadas De impuesto pedial De eh, sueldos de, de algunas comisiones ¿verdad? Y Si opta por este 35% No tiene derecho A ninguna otra deducción Porque ya tomó esta deducción ciega Muy importante establecerlo Porque a lo mejor el contribuyente puede Pensar que además del 35% Puede tomar las otras deducciones autorizadas que les permiten este capítulo. Entonces, así las cosas. En esta primera fase o en este primer régimen de las personas físicas, yo le voy a llamar el régimen general de las personas físicas en arrendamientos porque, pues, no tiene otra particularidad más que si sí, hay obligaciones fiscales, hay que llevar contabilidad, hay que emitirse FDIs, etcétera, etcétera, ¿verdad?, porque es un, un contribuyente, pues, de alguna manera... Tanto cuanto más en línea
0: uh -huh.
1: Este sería el primer régimen fiscal Por claro. si nuestra audiencia Si tiene alguna duda o tiene alguna pregunta Pues con todo gusto verdad Ahora vamos a platicar Del otro régimen fiscal Más novedoso Y más generoso <coughs> Podríamos así llamarlo ¿verdad? Dentro del, De 2021 Aparece el régimen simplificado de confianza El reciclo este reciclo que vino a sustituir ¿sí? al régimen de integración fiscal, al RIF, puesto que el RIF ya está derogado para futuros años. Esto significa que aquel RIF que inició con una fecha de 2014 son 10 años para adelante, por lo cual pues seguramente en enero o febrero o marzo, según cuando se haya dado de alta, ya se acabarán los 10 años o se consumarán los 10 años que le dio vigencia este régimen ¿sí? al contribuyente, el famoso régimen de integración fiscal, ¿verdad? Entonces, este nuevo régimen al que nos vamos a referir ahorita viene a sustituir aquel RIF y anterior al RIF, recordarás, Víctor, y nuestra audiencia, anterior al RIF teníamos el repeco, el régimen de pequeños contribuyentes, ¿verdad? El repeco sirvió el RIF, y ahora llamamos el reciclo. ¿verdad? Yo le llamo los minusval y los minusvalidos fiscales, porque realmente tributan con ciertas facilidades en obligaciones, y tributan también con una, pues podemos así decir, una una tasa o una tributación un tanto cuanto más generosa a la baja. Uh -huh. En este caso, las personas físicas que en igualdad de circunstancias vayan a rentar una casa habitación, un consultorio, un local comercial, una bodega, ¿verdad? Tienen la, la facilidad de poderse adherir a este régimen. Este régimen sí tiene tope. El, el reciclo solo admite y medio millones de pesos de ingresos. Y advierto... A lo mejor una persona física que va a rentar su casa también tiene un sueldo y salarios porque trabaja o a lo mejor renta su casa y tiene pensión. Esto significa que esos tres y medio millones de pesos sí debe cuidarse porque la ley dice que de todos los ingresos, es decir, sueldos, pensión, intereses y las rentas por reciclo entre todos no deben superar los tres y medio millones de pesos.
0: Esto al año, ¿no?
1: Es por año, exactamente. Por el ejercicio, ¿sí? en curso, para que se tenga, ¿sí? ahí, ahí presente esta parte. Si ¿sí? el reciclo prácticamente es un régimen igual que todos los de las físicas, a flujo, verdad, y el reciclo tiene la bondad de que el sistema, la plataforma del sap usted se da de alta. Y la plataforma le hace los cálculos. La plataforma le genera sus pagos provisionales. La plataforma le genera su declaración anual. Usted lo único que tiene que hacer es entrar y pagar. ¿sí? Todo lo demás lo hace. Y la plataforma le genera también los CFDIs, las facturas. Entonces, pues realmente, pues me parece muy práctico y me parece muy generoso y muy administrativo en simplificación este régimen. Nada más, sí, hasta y medio millones de pesos. Esto significa, si ¿sí? recordarás, Víctor, el ejemplo que puse hace un momento de los 10 mil pesos por la deducción ciega, a lo que puede llegar. Aquí en Recico, si ¿sí? por estos 10 mil pesos, ¿verdad? únicamente ¿sí? el contribuyente pagaría un impuesto de 250 pesos por mes. Uh -huh. Si elevamos esto al año, pues por 3 mil pesos al año, Pensando que hubiese una renta de 10 mil pesos Si ¿sí? de, Del año Pues nada más son 3 mil pesos Por el concepto que a la renta Y con 3 mil pesos pagados Ese contribuyente está bien con Dios Y con el diablo Porque ya además sabemos que satos Proviene de Satanás uh -huh. y, y pues no dejar En, en manga ancha ¿sí? Esta parte para efectos de tributación Además de lo que ya comenté que el SAT le genera sus RDI, los cálculos y sus declaraciones. Sí. Pero entonces muy importante es para que nuestra audiencia valore y vea exactamente cuál es la mejor ruta. ¿Sí? aquí el único, el único pues inconveniente, no inconveniente, el único punto a cuidar en el reciclo son los ingresos.
0: Que no vayan a superar
1: tres y medio millones de pesos. Muy bien, si supera, si supera los tres y medio millones de pesos del año, ya no podrá tributar en este régimen de simplificado de confianza. Muy Tendrá bien. que irse al primer
0: régimen que ya expliqué. De acuerdo. Me, Gerardo, ¿me dices tenemos que ir a la pausa? Sí, bueno, entonces vamos a hacer una primera pausa y de regreso, bueno, ya están llegando algunas participaciones. Seguimos con la explicación del tema y posteriormente la atención a las dudas de nuestro auditorio. Vamos al corte y regresamos. Estamos en la tribuna del contribuyente. Bueno, estamos de regreso y le preguntaba aquí en el corte a nuestro invitado, a Juan Ramón Olagues, pues que tuviéramos ejemplos eh, de quiénes son los que estarían, por ejemplo, en un régimen neutro. Y me ponía yo a pensar, tanto en las grandes torres de departamentos que están en Zapopan, que son muy costosos en valor y, por supuesto, en alquiler, contra una propiedad, por ejemplo, en la zona oriente de la ciudad, por decir, eh, las colonias insurgentes en el municipio de Tonalá, pero me decías Juan Ramón que eso, eh, ahí no hay tanto problema, el problema es más bien si fueran montos superiores de, de ingreso, de utilidad los que estás recibiendo por esa por ese arrendamiento, ¿no? hay cambio.
1: Exactamente Los tres y medio millones de pesos es el parteaguas ¿sí? Incluso, tú te puedes estar dando de alta, si ¿sí? Víctor en enero o en febrero estima o proyecta que por todas tus rentas y por todos tus ingresos, al cierre del ejercicio de diciembre, no vayas a superar los 3,5 millones de pesos. Y si así es, bueno, entonces prepárate para saber que vas a convivir con dos regímenes fiscales en el mismo año. El primero, que es hasta 3,5 millones de pesos, y en el momento que superes 3,5 millones de pesos, más un peso, si abandonas el régimen de reciclo y te vas al régimen general del 35% al
0: cual. Uh -huh. Ahora bien, esto, estos montos de los que estamos hablando, los 3.5 millones de pesos, ¿es del total en bruto de lo que cobro de renta o solamente de los impuestos?
1: No, el, lo que cobras de renta completo. El total, el efectivamente cobrado, uh -huh. ¿verdad? Y repito, Víctor, mucho cuidado para nuestra audiencia, juega el arrendamiento, juega si tiene actividades profesionales, juega los sueldos y salarios, uh -huh. juega los intereses y juega las pensiones que son los cinco temas en los que puede convivir un reciclo, y, y la suma de todos, sí, no deben superar tres y medio, no nada más el de
0: uh -huh. ya Ya todo acumulado, entonces es, tiene acumulado. que hacer el, el, el pago correspondiente. Si no, pues ¿qué pasa? ¿Qué, qué hace el, el, el fiscalizador? ¿Qué es lo que hace el ente fiscalizador?
1: Lo que pasa es que superas los ingresos, ¿verdad? Y tienes que abandonar ese régimen uh -huh. y te vas al régimen general. Y, y el castigo es que a partir de ese momento que te vas al general, tienes que recalcular todo lo que ya había pasado transcurrido en el ejercicio al régimen general. ¿Sí? De manera tal pues que en un momento dado puedes tener un menoscabo por unas tasas bajas de impuestos que tuviste durante el ejercicio mismas que vas a perder o a recalcular cuando ya pases o migres al régimen general de los arrendamientos.
0: Muy bien, pues ahí. Y por está. eso
1: es muy importante, lo decíamos pues, desde que te das de alta proyectar con cierta certidumbre hacia diciembre a ver cómo vas a cerrar.
0: De acuerdo. Pues va llegando. sorpresas
1: en el camino.
0: Claro que sí. Va llegando participación y quisiera aprovechar de una vez porque si no luego el tiempo nos atropella. Pues no, o
1: sea, claro, adelante. El contador adelante.
0: Pablo Sánchez dice: Mi pregunta es la siguiente. Una persona física Recico no presentó la declaración anual 2022 a tiempo y la cambiaron a actividades empresariales. ¿Qué procede en este caso? ¿El próximo año podría regresar a Recico?
1: Sí puede regresar. Sin embargo, Pablo Sánchez, contador, eh, no es suficiente nada más la declaración anual. ¿Verdad? Tiene que haber algunas otras, sí, este, omisiones por parte del contribuyente. A mí me, a mí me parece que todavía en un caso de aclaración pudiera rescatarse para que se le respetara el régimen. Uh -huh. Revisa por favor si sí, las partes de los 113 r
0: De acuerdo. Otro de los comentarios es el siguiente: dice, buenas tardes amigos contadores, tengo unas dudas. Uno. ¿Cuáles son las diferencias principales del régimen reciclo y de personas físicas con actividad empresarial y profesionales? Nos vamos de una por una, Juan Ramón, ¿te parece? Para ir desmenuzando. Una, la, A ver, diferencia, esta, ajá.
1: la diferencia prácticamente sí, no es más que el importe del tope de los 13.5 millones de pesos. Muy bien. E Esa es la única diferencia. Claro, eh, por supuesto que hay, hay otras, pero menos importantes para estos efectos, porque yo creo que no es igual tributar la segunda sería, además de los tres y la segunda sería que en el régimen general tributas al 35% de la utilidad y acá tributas al 2,5% del ingreso percibido. Uh -huh. Sigue sí, siendo más más este benéfico el reciclo.
0: De acuerdo. Siguiente nos dice los el mensaje, el, bueno, la, parte, la segunda parte del mensaje. ¿Para un médico que trabaja de forma particular en su consultorio y está dado de alta como persona física, con actividad empresarial y profesional, le conviene pasarse a reciclo, ya que sus ingresos anuales no son mayores a los 3 millones de pesos?
1: Indiscutiblemente que sí. Incluso este razonamiento, ¿cómo se llama nuestro nuestro... Adrián, Adrián. Adrián, incluso estamos en noviembre. Yo creo que este razonamiento había que haberlo hecho en enero... Sí, de este año, para que en el mes de enero ya hubiera tributado todo el ejercicio 2023 en el reciclo. Uh -huh. pero sí, a partir del mes del, del año que entra, en enero, puede cambiarse y migrar a reciclo.
0: De acuerdo. Y la última. ¿Qué ventajas tendría que darse el médico en el régimen de personas físicas? ¿Otra vez, perdón? ¿Qué ventajas tendría el médico de quedarse en el régimen de personas físicas?
1: Ah, en el régimen general, ¿qué ventajas? Uh -huh. No, pues prácticamente ventajas ninguna. Creo que con las respuestas de la 1 y la 2, quedó respondida hasta 3.
0: De acuerdo. En la siguiente participación del auditorio, dice Javier Velázquez, si soy persona física con actividades empresariales, si mi vehículo costó 300 mil masiva, los gastos de seguro y gasolina solo puedo deducir la parte proporcional a los 170 mil, que sería el 56% de mis gastos.
1: Afirmativo, no son 170, son 175 mil pesos lo que puede considerar como monto original de la inversión, ¿sí? Y el excedente a 175, como correctamente lo señala, ¿verdad? El excedente será no deducible para efectos de de la renta y el IVA será no acreditable, ¿sí? También en esa proporción. Y no tan solo eso, don Javier se llama, ¿verdad? Sí. sí y no tan solo eso, don Javier, sino que también va a perder usted. Sí, la deducibilidad en renta y en IVA de los gastos de mantenimiento, seguros, servicios, llantas, etcétera, etcétera, se va a perder.
0: Muy bien. Otro comentario dice, si el inquilino renta casa habitación y sin permiso pone un taller mecánico como resultado de este giro, hay problemas con los vecinos, ya se interpusieron denuncias pero no ha procedido, ¿existe un lugar donde denunciar ya sea el dueño o al inquilino?
1: Bien, esta es una pregunta Prácticamente no de carácter fiscal Ajá. Sí, es, Esta es una pregunta de carácter legal Que mañana, Víctor, invitamos a nuestro a nuestro amigo Que con la ley en la mano Si sí, plantee esto a los abogados
0: Claro eh, ¿Me Mensajes, uno más de Whatsapp Y luego nos vamos con las llamadas Buenas tardes Me mandaron de reciclo a la actividad empresarial y profesional En la actividad empresarial me puedo acreditar El ISR pagado en reciclo Dice Alfredo Chávez
1: Afirmativo si sí, si sí lo si sí lo migraron de reciclo a actividad empresarial si sí, todos los pagos que hizo son acreditables en la actividad empresarial y a, y a la viceversa si sí, si sí estaba usted si sí, en reciclo perdón si estaba en la actividad empresarial y en un momento reciclo también todos los pagos son acreditables
0: de acuerdo Raquel Reina pregunta vía telefónica quiero vender una casa en Zapopan y quiero saber hasta cuánto es el tope, hasta cuándo, dice cuándo, ¿eh? Hasta cuándo es el tope para pagar impuestos. Tenemos 18 años con esa casa.
1: Eh, la pregunta es de tiempo. A ver, ¿me la quieres repetir, sí, por favor? Sí, es que
0: yo creo que es cuánto, ¿no? Va a ser cuánto. Sí, yo, no, si, dice Las aquí, dos
1: cosas, las dos cosas van a proceder. ¿Son próxima, aplicables? A, a leer, este, a ver si bueno,
0: textualmente dice, quiero vender una casa en Zapopan y quiero saber hasta cuándo es el tope para pagar impuestos. Tenemos 18 años con esa casa
1: eh, Yo creo que la pregunta es, es correcta ¿Hasta cuánto es el para, para pagar los impuestos? Sí. Seguramente, este, ¿cómo se llama nuestra radio escucha?
0: Raquel Reina
1: Raquel Reina Mire, Esta casa habitación no nos dice en cuánto la va a vender Pero le vamos a decir que si es una casa habitación del contribuyente No sabemos a quién nombre esté Vamos pensando que sea el nombre de Raquel Reina uh -huh. Está el nombre de usted Y usted puede acreditar que ha vivido en esa casa, con sus recibos de energía eléctrica, sus recibos de teléfono, ¿verdad?, con sus impuestos prediales, etcétera, todo lo que pueda allegarse documentalmente, que se lo va a pedir el notario que usted ha vivido en esa casa, esa casa está exenta hasta por cinco millones cuatrocientos mil pesos, que son las 700,000 mil UDIs que maneja la ley de posición de renta de exención, no nos dice el importe, pero si el importe de la casa está abajo de este importe que acabo yo de mencionar, pues entonces despreocúpese del pago, ¿verdad? Lo que tendrá que ver y reunir es la documentación para acreditar que es su casa habitación para poderla aceptar. De acuerdo. Y que no haya vendido otra los tres años anteriores.
0: Uno más de Roberto Morales. Vendí un automóvil en 500 mil pesos, pero ese automóvil ni siquiera lo metí fiscalmente. Ahora que lo vendí, la agencia me pide factura. ¿Tendría que acumular esos ingresos?
1: No, lo que pasa es que no nos da el régimen fiscal, ¿verdad? De no,
0: no lo establece.
1: Correcto. Sí, eh, dijo, pero dijo muy claramente, este, Víctor, un aspecto. Uh -huh. Dijo que ese vehículo que él compró no lo metió a su actividad, cualquiera que esa sea. Uh
0: -huh.
1: ¿Estamos de acuerdo? Así sí. dice, ¿verdad?
0: Sí, dice, eh, pero ese automóvil ni siquiera lo metí fiscalmente.
1: Correcto. Debemos entender que no entró la actividad para poderlo deducir. Uh -huh. Si es así... Entonces, la venta de este vehículo no es una actividad empresarial y, por lo tanto, no está obligado a emitir una factura como se lo pide la agencia. Yo creo que ahí hay un malentendido ¿sí? por parte de él y por parte de la agencia porque él va a vender ese vehículo en calidad de acto accidental, no en calidad de la del régimen que él tenga, y por lo tanto bastaría únicamente con que le endose la factura y es suficiente. Si tiene algún aspecto más que no nos haya dado, bueno, pues entonces vuelvan a llamar, pero este sería el tratamiento.
0: De acuerdo. Vamos a hacer un corte comercial, sigue llegando participación a través del teléfono y el chat, así que Juan Ramón, dame la oportunidad de ir al corte que estamos a la mitad del programa, y de regreso seguimos atendiendo las llamadas del auditorio y la tribuna del contribuyente. Adelante. con tanta participación en este programa siempre se va rápido la hora así que vamos a darle velocidad a sus mensajes para que usted pueda ser atendido José Herrera nos escribe y pregunta buenas tardes Víctor y contadores en el nuevo ISR que se aplicará al ahorro o inversiones en 2024 el cual cambiará de .15% a .5% ¿se aplica a todo el capital de la inversión o solamente a los intereses ganados? bien don José
1: Herrera Sí, lamentablemente, como está redactada la ley, ¿verdad? Es incluyendo el capital más los intereses. Uh -huh. Esto es indebido. Y lógicamente, pues, pero así está, así está la, la ley, ¿verdad? Y ha causado confusión porque, pues, realmente no es procedente que me retengas sobre un capital que quizá yo en el pasado ya pude haber pagado impuestos y ahora... Pues me lo sumas junto con los intereses y me retienes. En el final final, pues quedó sí al, al medio por ciento de punto la tasa de retención. Pero pues así es como está la ley, don ¿no, José.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está también la, la pregunta contestada. Y en otro de los que van llegando, dice, ¿Hasta cuándo es el límite para hacer la declaración anual de este año en curso? Lo pregunto porque no puedo hacerla en forma porque me faltaba la firma electrónica actualizada, pero ya lo obtuve después de una cita en el SAT. Saludos, eso escribe Salvador Pérez.
1: Bien, dice este...
0: Límite para la declaración anual del año... Para, para la declaración
1: anual, pues tenemos todavía hasta el 30 de abril del año que entra, por el periodo 2023, hasta el 30 de abril del 2024, con la aclaración de todos los años y de toda la vida... Que el SAT no quiere que le presentes anticipadamente tu declaración anual de personas físicas. Y por lo tanto te dice enero, febrero, marzo, si la presentas, haz de cuenta que no la presentaste. Uh -huh. Esta tiene que ser presentada a partir del primero de abril. Sabemos la intención dañina y la intención perversa que lleva a esa reforma. Como normalmente quien la quiere presentar pronto es como tiene saldos a favor, ¿sí? Y el SAT no quiere regresar pronto esos saldos a favor. Y por eso se va y se esperará hasta abril primero bueno. en adelante.
0: Claro, me regreso un poquito a la pregunta de los ahorros, Juan Ramón, si ¿sí hubo sí. algún tipo de controversia, ustedes que son los expertos en el tema, ¿ya ha habido alguna eh, controversia para tratar de revertirlo o sigue todo como está?
1: Sí, sigue sí, todo como está, incluso en programas anteriores, Víctor, verdad, este, hemos venido, tanto don Camilo Luquín como tu servidor, ¿sí? este, narrando, explicando un pliego petitorio de reformas fiscales que no se han dado Ajá. ¿sí? Que la autoridad y el, y el Congreso de la Unión ¿sí? Y de todo el mundo Ha estado sordo Ante la, de estas peticiones Y una de ellas es esta Que solo se legisle Para que quede con claridad Que el 0.50 Ahora a partir del 2024 Sea por los puros intereses Entre otras, cúmulo De sugerencias que el Instituto Mexicano De Contadores Públicos Sí, tra se trabajó con especialistas para sí, mandar ese documento de sugerencias de reformas fiscales
0: muy bien, llamada telefónica de Jesús Hernández dice estoy en el RIF y pedí préstamo yo tengo una carnicería me dieron el préstamo por 140 mil pesos me lo depositaron a mi cuenta ¿el fisco me lo tomaría como ingreso?
1: no, no básicamente ese es un préstamo verdad, que no es acumulable
0: bueno otro nos refiere, dice, soy persona física de sueldos y salarios, tengo un seguro de gastos médicos mayores, este año tuve un gasto de más de 120 mil pesos y el seguro me pagó sobre el 80%, ¿este gasto de 120 mil lo puedo deducir en mi declaración? De no ser así qué artículo de la ley del ISR indica que no debo hacerlo, pregunta Roberto Munguía.
1: No, don Roberto Murguía, más bien le voy a dar el artículo en el que sí lo puede hacer, ¿verdad?, que es el artículo 151 y 152, donde están las deducciones personales y la declaración anual, donde válidamente dice que los seguros de gastos médicos mayores son una deducción personal. Esa es la buena noticia. Hay una mala noticia empalmada aquí mismo, uh -huh. que las deducciones personales a partir de 2014 tienen un tope. Esto significa que una persona física... Sí, eh, no puede deducir más allá de lo que es el 15% de sus ingresos acumulables o las cinco anualidades de UMAS en el ejercicio el que resulte, el que resulte menor es el que va a poder deducir sí, pero uh -huh. si bien es cierto, revise usted y si nada más tiene esa parte pues pareciera ser que no va a haber problema
0: de acuerdo. Javier Gutiérrez, régimen de arrendamiento obligado a llevar contabilidad electrónica. ¿Debo registrar los XML recibidos que no sean de actividad como gastos no deducibles o simplemente no registrarlos?
1: No, hay que registrarlos, ¿verdad? Hay que registrarlos contablemente. Fiscalmente, si opta, no nos dice si optó por el 35% de deducción ciega, ¿verdad? No, no dice. No dice como que como que se le pasó porque dice obligado a llevar contabilidad en la general electrónica debo registrar los XML recibidos que no sean de actividad, que no sean de actividad como gastos no deducibles o simplemente no registrarlos. Uh -huh. Aquí dice que no sean de la actividad, esto significa que no sería del arrendamiento.
0: Sí, no está vinculado a ese arrendamiento, quiero entendido también. Sí, no, pues bien. entonces
1: nada, nada tiene que ver, sí, toda, todo ese cúmulo de, de gastos, nada tiene que ver en el régimen de arrendamiento.
0: Como que se refería, si le estoy entendiendo bien, a si tiene, por ejemplo, otro tipo de gastos o, o ingresos, sí. más bien, agregarlos para poder hacer ahí su contabilidad de todo, ¿no?
1: Sí, pues sí, pero uh -huh. no, no, a eso no, está, está muy por separado.
0: Claro. Otro más, dice, si una persona física está en reciclo y sueldos mm -hmm. en sueldos y salarios, en noviembre deja de trabajar por salarios, en diciembre se está de baja por salarios, ¿puede sí. deducir sus gastos médicos en la anual? O sea, ya el año entrante, aunque haya terminado prácticamente en noviembre. Afirmativo,
1: ¿verdad? Los, las deducciones personales son, son personalísimas de cada contribuyente. Y basta con que haya trabajado un mes, ya no tan solo once como en este caso, para que tenga derecho a las deducciones personales. Siempre y cuando las deducciones personales hayan reunido los requisitos. Es decir, que hayan sido pagadas con la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito y tenga pues la documentación soporte bien emitida a fin de que el, el SAT en su plataforma quede capturada esa deducción personal.
0: Bien, uno más dice, si tengo un vehículo adquirido como sin efectos fiscales... Y mi régimen, esa actividad empresarial, ¿estoy exento o debo pagar impuestos por esa venta?
1: Esa venta mmm, pareciera ser que es prima hermana de hace un momento un, un contribuyente que habló que no la metió, ¿verdad? Que uh -huh. creo que la aseguradora. Ah, no, la, la, agencia, de la agencia. La agencia del carro, sí. ¿Verdad? Sí. En este caso, ¿verdad? El, la venta de este vehículo, si vuélvame a hablar y dígame cuánto lo va a vender y cuánto le costó. Y ya le digo yo, ¿cuál es el tratamiento? De acuerdo. Porque es largo el, 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 la narrativa, entonces mejor directo sí. al grano, ¿no?
0: Así es. Dice siguiente esta siguiente pregunta. Si tengo un vehículo adquirido como sin efectos fiscales y mi régimen es actividad empresarial, ¿estoy exento o debo de pagar impuestos por esta venta?
1: Si tengo un vehículo adquirido y... Ah, entonces... Es, el, es la misma respuesta, ¿no? ¿Lo no mismo? lo habíamos
0: leído ya, Víctor. Ah, Está, ok, perdón, sí, entonces... Bueno, no, sí, ¿verdad? Es la misma sí, respuesta, la misma. es
1: decir, que no sé cuán, en cuánto lo
0: ¿En van a lo... ¿verdad? Dice, sí, soy ¿verdad? médico y no me han pagado de un seguro que atendí desde junio e hice recibo. ¿Qué debo hacer si no me pagan en este año 2023? Dice Mario García.
1: No hay efectos fiscales, doctor uh -huh. médico don Mario. No hay efectos fiscales, ¿verdad? dice Dice aquí claramente, soy médico y no me han pagado un seguro que atendí desde junio. Y ahí se recibo, ¿qué debo hacer si no me pagan este año 2023, doctor Mario García? Bueno, pues lo primero, sí, que debe ser rezar para que efectivamente le paguen, sí. Y la otra, para efectos fiscales, si no le pagan, no va a haber ingresos acumulables, cuando menos por ese concepto. Para las personas físicas, recordemos que sí tiene que ser efectivamente cobrado para que sea acumulable o efectivamente pagado para que sea deducible.
0: Claro. Dice otro mensaje del, del cambio de régimen que mencionan de la actividad empresarial y profesional a Recico. ¿Se puede hacer desde la plataforma del SAT sin cita ni nada? ¿Y de ser así, a partir de qué fecha de enero se puede hacer? en gracias. Saludos cordiales. Correcto. Sí.
1: la primera pregunta, ¿se puede hacer desde la plataforma del SAT sin cita ni nada? Afirmativo. Se puede hacer. ¿Y de ser así, a partir de qué fecha? A partir de enero del 2024 hay que estar pendientes Sí, en cuanto habla la plataforma, ya que la el periodo de vacaciones del SAT inicia el 18 de diciembre y terminará sí, el día 2 de enero. Entonces, a partir del 3, hay que esperar que la plataforma ya esté abierta y si le permite, ya puede usted disminuir la obligación que tenía y aumentar la de uh
0: -huh. Aquí, en este tema, yo preguntaría también si eh, qué es más conveniente... Para las eh, personas que están, por ejemplo, haciendo tra de trabajadores independientes, quedarse en este régimen de actividad empresarial y profesional o cambiar ese reciclo, ¿cuál es el más amigable para, para tributar?
1: El más amigable, el más generoso es el reciclo, ¿verdad? Uh -huh. Además de que ya comentábamos, pues, que todo el trabajo de facturación y de cálculos se lo hace la plataforma del SAT. Ajá. Uh -huh. Y además no es igual pagar 35% a pagar el 2,5%. Ajá.
0: Uh -huh. Pero, y ya una vez que se cambia, ¿puede regresar de reciclo a empresarial y profesional o ya no es posible?
1: Bueno, sí puede regresar, na, por primero voluntariamente que no creo quien quiera pagar más uh -huh. ¿sí? impuestos habiendo un régimen que le permite pagar menos. Yo creo que en todo caso, si se va de reciclo o se migra al general, es porque excedió los 13.5 millones de pesos.
0: Muy bien. Siguiente... Ah, no, permítame, es que ya estamos al cuarenta y cinco. Le voy a pedir a Gerardo que nos deje ir un vez al corte comercial para llegar a recta final y atender el resto de comunicaciones que van llegando a este programa. Entonces, vamos a la pausa y volvemos. La tribuna del contribuyente está por terminar, así que vamos a dar salida a los últimos mensajes de este programa. Y dice, por ejemplo, Jorge Gutiérrez, ¿qué pasa si en el cálculo del aguinaldo de una empresa excede el límite topado? Es decir, excede de los 15 días de salario que marca la ley. ¿Qué pasa con la diferencia? Dicha diferencia excedente se debe contabilizar. Saludos y gracias.
1: Se debe contabilizar y se debe el excedente a acumular a los demás ingresos. Y aplicar la tarifa y retener el impuesto sobre la renta, porque únicamente, pues ya como lo señaló, el aguinaldo nada más acepta 15 días de exención, el resto está grabado,
0: Está grabado. Dice otra persona, no deja nombre, una persona física que obtiene una franquicia, ¿puede tributar en reciclo? Afirmativo. Uh -huh. Y dice también la misma pregunta, ¿se considera una actividad por cuenta propia o en copropiedad cuando es esta franquicia?
1: Eh, no, es, es, es debe ser cuenta propia. No sé por qué maneja el término copropiedad, pero lo anticiparé. El reciclo no admite copropiedades.
0: De acuerdo. La persona que nos hablaba de vehículo adquirido sin efectos fiscales y su régimen de actividad era empresarial, empresarial y preguntaba si estaba exento de pagar impuestos por la venta, dice sí. que el precio de compra fue de 200 y se venderán 230 mil pesos.
1: No tiene problema, está exento en términos del artículo 93.
0: Muy bien. Dice, ah, en el, el caso del médico, de Mario García, por lo que no ¿Ah, le sí? han pagado, dice, si no lo pagan lo cancelo el 31 de diciembre, que no le han pagado el seguro que atendió.
1: Pues, eh, lo que pasa es, debo entender, eh, médico Mario García, que usted expidió el CFDI porque se lo exigieron, quiero pensar, porque de otra forma la aseguradora no le va a dar trámite. Así es. Pero si la aseguradora le admite, porque para cancelarlo, el emisor tiene que solicitar autorización a, a, del receptor. El receptor debe aceptar. Si se le acepta, lo puede cancelar y lo remite o lo reexpide en enero. Uh
0: -huh.
1: Pero normalmente, pues las aseguradoras que conocemos en experiencia... No van a permitir la
0: cancelación. Aquí no sería un problema el tiempo, Juan Ramón, porque dice que lo generó, en, o sea, atiende el, atiende el servicio en junio y, e hizo recibo, y ya vamos para diciembre, son seis meses.
1: Sí, exactamente. Sí, ahora bien, ¿verdad? En automático, este recibo, en automático, si no se lo paga antes del 31 de diciembre, a la aseguradora, sí, el año que entra, ¿sí? ya no le va a servir. Porque si se lo llega a pagar, la aseguradora no lo va a poder deducir, porque trae fecha del año anterior.
0: Uh -huh. Sí, y eso es, va a ser un obstáculo. A,
1: es, sí, de todas maneras, doctor, este, médico Mario García, pregúntele a la aseguradora cuál es la razón de la demora. Sí. A lo mejor anda tras papel, a lo mejor hay otro aspecto de otro tipo de que no está en la casa de él y, y anda por ahí traspapelado, qué sé yo. Uh -huh. es, mucho, es mucho tiempo
0: sí, sobre todo que se den cuenta de que ha pasado todo en todos esos meses, ¿no? exactamente, exactamente para que lo resuelven. Dice acá soy persona física con actividades empresariales y profesionales, actualmente estoy en el de actividades, quiero reanudar actividades pero en reciclo lo permite el sistema del SAT, dice Carlos Correa, que está en suspensión de actividades, sí,
1: pero está en, en suspensión del régimen general de personas físicas
0: y empresariales, así es. verdad
1: y quiere reanudar, vamos, sí. vamos a hacer el intento don Carlos Correa en estricto sentido, no, porque la fecha o el momento idóneo para cambiar de régimen es el mes de enero. Uh -huh. ¿verdad? Pero como estaba suspendido, no nos dice cuánto tiempo, ¿verdad? Reanude y en esa reanudación aproveche, sí, para generar el cambio. Si el sistema y la plataforma se lo acepta, aplauso, sí, serpentinas y confeti. Uh
0: -huh. Bueno dice otro mensaje esta llamada de bárbara Castellanos estoy rentando mi casa en trece mil y mi pensión es de ocho mil tengo que pagar impuesto está
1: rentando su casa en trece uh -huh. y su pensión en ocho
0: sí, ¿Y es la de 8, pregunta 000. cuál es que si de esa cantidad tiene que pagar algún impuesto
1: mm, sí de hecho bueno perdón eh, en la pensión. En cualquiera que esté, ya sea por el Seguro Social o ya sea por el ISTE, la pensión está exenta por ese importe, uh -huh. ¿verdad? Pero no así las, los arrendamientos. Si sí, le sugerimos que se dé de alta, si es que no lo está ya en reciclo, ¿Si ¿sí? ¿Para qué tribute? en reciclo y de sus, sus comprobantes fiscales y no tenga problema más adelante con la transparencia fiscal de los, de los fondos, de los recursos.
0: Claro, que además recordarles eh, una reforma reciente establecía que para poder en algún juicio de, de, de desalojo acreditar la propiedad ilegal posesión del inmueble el juez iba a requerir al Ciudadano en Así regla es. la contabilidad. Si no está la contabilidad en regla, simple y sencillamente el juicio se traba. Claro,
1: y, y la contabilidad en regla, como tú bien lo aprecias, es el primero que esté si sí, los impuestos efectivamente
0: pagados. Así es. Si sí, de lo contrario simplemente el juzgador le niega ese derecho y pues tendría que ponerse al corriente Así y luego es. ya solicitar el procedimiento de desalojo correspondiente. Tómelo muy en cuenta. Siguiente, dice, eh, a ver, soy arrendador de inmuebles y persona física con actividad empresarial. ¿El IVA de la compraventa de mercancía lo puedo acreditar con el IVA que cobro por rentas?
1: afirmativo si está dentro sí de la misma del mismo régimen afirmativo recordemos que el IVA es un impuesto que graba actos y actividades y el impuesto sobre la renta es un impuesto sí que graba a las personas físicas
0: de acuerdo y luego añade lo mismo mi esposa me puede rentar con IVA si estamos casados por separación de bienes
1: sí si la actividad está grabada por IVA indiscutiblemente que sí aquí el, el punto es que en un momento dado el reglamento de la ley de danera dice que las, los cónyuges son parte relacionada. Entonces nada más hay que cuidar que el, el importe de las rentas sean a valor de mercado. Claro. Para que no entre en un momento dado el aspecto de la parte relacionada. Es decir, si a su esposa le va a rentar en 5 mil pesos una casa que vale 30. ¿sí? Entonces eso es lo que no quiere el fisco.
0: Uh -huh. Que estén haciendo actos de simulación.
1: Así es, si sí, por abajo de los valores de mercado.
0: Así es, dice. Para beneficiar
1: a la parte relacionada.
0: Pero añade en su comentario que no pasa de 40 mil mensuales y que no rebaja de los, no rebasa los 3.5 anuales.
1: Está bien, todo está bien, excepto ojo con lo que ya expliqué de la parte relacionada, es decir, en el importe de la renta.
0: De acuerdo. Sí. Muy bien. Uno más. Soy empleado y estoy registrado con sueldos asimilados a salarios. Nunca he presentado declaración. Me llegó a mi correo personal un recordatorio del SAT para que presente, porque dice que me pasé de los cuatrocientos mil pesos anuales, pero en mi buzón tributario no tengo nada, tengo dudas de que sea verídico o no el mensaje. Me dice que es por el ejercicio 2022. Yo
1: creo que prácticamente ese es, es un es un correo apócrifo.
0: Ajá. ¿verdad? Que ni ni siquiera tiene como las precisiones, ¿no? De, de... Así es,
1: y además te eh, dice que rebasó él. Uh -huh. Efectivamente, el contribuyente, que no nos da su nombre, ¿verdad?
0: No. Sí, es que el empleado...
1: ¿Es, es, es cierto, señor empleado, que usted rebasó los 400 mil pesos?
0: Si es así, entonces, a ver qué... Si es así, entonces,
1: no necesita que el SAT se lo... Por ahí, ¿sí? porque el SAT no, no, no se lo va a mandar, uh -huh. sí, a manera de recordatorio.
0: Así es. Dice uno más, sobre el cálculo, me refiero a que la utilidad fiscal es elevada y son pocos trabajadores. El aguinaldo calculado excede de los 15 días por trabajador. Es casi el doble de los 30 días. ¿Es la persona que habla de los aguinaldos? Sí, de los aguinaldos. Sí, y... sí. sí. Nada más refiere. Tengo entendido que solo se paga hasta el tope 15 días, pero los otros 15 los tengo que dejar fuera de la contabilidad. Esa es su duda. No,
1: no, no, no se puede. Si son trabajadores de la empresa, no nos da el régimen, ¿verdad?
0: Mm... El, el régimen que sea, si es patrón, no. el régimen
1: que sea, no puede dejar fuera de la contabilidad nada. Sí, Una cosa es que haya una exención ¿verdad? y el excedente grave y otra cosa es que para todos los efectos y todos los casos en contabilidad siempre deben quedar registrados todos y cada uno de los eventos,
0: claro. sin excepción de ninguno. Andrea Íñigues llamó para preguntar, estoy en el RIF y hago mis pagos cada bimestre. Mi esposo me hizo un depósito de tarjeta a tarjeta para pagar un préstamo del, al banco. ¿Esa transferencia se considera como un ingreso?
1: No nos dice el importe, ¿verdad?
0: No, no dice el importe
1: Sí, ojalá y, y, y fueran tan gentiles eh, Auditorio que nos hace el favor Si sí, de darnos siempre importes, fechas, regímenes Porque ya ven que es muy importante Voy a vender el coche, pero si no me dicen cuánto lo vende Pues no voy a, no vamos a poder Bien, dice que hay un intercambio de tarjeta A tarjeta de, de los cónyuges
0: Así es. Para pagar un préstamo uh -huh.
1: Sí, y dice que esa parte ¿Verdad? Nada más Eh habrá que hacer un contrato de donación, ¿Sí? celebrado ante notario público o ratificado las firmas ante un fedatario, ¿Sí? y ya no hay problema.
0: Y ya lo solucionan. Así es. De acuerdo. Eh, a ver, la persona que dejó de trabajar en noviembre por salarios y que se va a dar de baja y todo esto, dice, sí. ¿el aguinaldo está exento 30 días? Es lo que pregunta.
1: El aguinaldo, sí, perdón, sí, el aguinaldo son 30 días, efectivamente. Uh -huh. Si sí, por ahí un contribuyente en momento nos habló, hacemos la fe de ratas. Uh -huh. Sí, y son 30 días de extensión
0: 30 días de extensión, muy bien sí. 15 pues,
1: días es para PTU
0: y para tiempo extra De acuerdo, pues ahí está la precisión Nos queda o el último Muchas gracias. Corriendo porque ya nos vamos Dice Andrea, la transferencia es de tres mil pesos Andrea Iniguez, la que decía hace rato de que le pasó de ah, tarjeta a tarjeta No,
1: no, 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 no se preocupe por los 3 mil pesos Sí, porque el código civil dice que debe ratificarse en de notar a los donativos superiores a cinco mil Entonces déjelo así Y así que corre, sin problema uh -huh. alguno
0: No hay ningún conflicto, muy bien pues de esta manera llegamos al final de la tribuna del contribuyente, le agradecemos a usted la escucha de este programa como todos los lunes a las 5 de la tarde. Yo me despido y agradezco a nuestro invitado como siempre, el contador Juan Ramón Olagues, por la explicación y la atención a los redescuchas de Radio Metrópolis esta tarde.
1: Muchas gracias, don Víctor Monterretería, verdad. y muchas gracias por la invitación.
0: Esperamos sí. aquí la siguiente semana ya con Mercedes Altamirano, hasta luego. Hasta pronto. Gracias a usted que nos acompañó, hasta la próxima.